0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-How im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Jeanette Knake von Freudenberg. Freudenberg, das sagt vielen vielleicht erstmal gar nicht so viel, aber hinter Freudenberg verbirgt sich die Marke Flieseline und dafür steht mein heutiger Gast, Janette Knake. Hallo Janette, schön, dass du da bist. Ja, ich grüße dich, Sabine. Vielen Dank für die Einladung. Ja, stark, dass das geklappt hat. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, also da gibt es gar nicht so viel zu sagen, aber vielleicht noch Wichtiges.
1: Seit zehn Jahren bin ich jetzt bei Freudenberg in dem Bereich Flisseline. Und Flisseline teilt sich ja auch so ein bisschen auf in äh, Hobbyschneider, Maßschneider, Fachhandelbereich, Großhandelbereich. Und ich betreue im Prinzip alles im Nordwestrahmen von Deutschland. Und äh, im Prinzip vom Endverbraucher über Fachhändler bis zum Großhändler habe ich Gespräche und Feedback. Und bin insofern auch gut informiert, was am Markt gefragt ist. Und bei Giselina haben wir immer wieder so eine kleine Lücke, wo wir feststellen, da ist noch ein höherer
0: Erklärungsbedarf. Und ähm, dafür darf ich ja heute bei dir als Gast sein. Ja, das stimmt. Ich habe im Vorfeld auch mal bei Instagram und bei Facebook gefragt, welche Fragen denn eigentlich so die Hobbynäher bewegen im Zusammenhang mit Flieseline und habe natürlich auch selber ein bisschen recherchiert. Und wir werden uns heute im ersten Flieseline-Podcast, es wird mehrere geben, werden wir uns so allgemein über das Thema unterhalten und mal so einen ersten Aufschlag wagen. Ich muss vorweg sagen, wir haben heute kleine akustische Probleme bei Janett. Wenn Janett redet, haben wir immer so ein bisschen Nebengeräusch. Ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen rausfiltern können. Falls nicht, das, was Janette zu sagen hat, ist mega interessant und mega profund. Also es lohnt sich, trotz der <lacht> Störungsgeräusche gut zuzuhören und richtig was zu lernen dabei. Janette, lass uns mal mit der vielleicht wichtigsten Frage aufschlagen. Warum sollte ich überhaupt Flieseline benutzen? Ich kann doch einfach auch Stoff benutzen, oder nicht? Man kann generell alles. Das ist korrekt. Es ist eine
1: Frage des Anspruchs und wenn ich mit Friseline von der Bekleidung über Accessoires, über den Taschenbereich, in den Deckenbereich einfach mal so Schritt für Schritt da durchgehe, dann habe ich mit der Unterstützung von Flieseline im Einlagebereich Bekleidung schon einen erhöhten Komfort. Das heißt, die Nähte sind einfach gesicherter. Stoffe werden flexibler im Einsatz. Bis zur Taschen-Accessoire-Richtung, habe ich einen hundertprozentigen Stand des Modells. Wenn man sich so eine Klatsch mal vorstellt, die muss flach und schön stark innen befestigt sein dann gibt es große Shopper, die müssen weich und ein bisschen volumig sein. Und ohne Flieseline-Produkte
0: ist das schwer hinzubekommen. So wie du es jetzt gerade beschreibst, kann ich mir das vorstellen, ich habe einfach eine 100% Baumwollwebware. Und dadurch, dass ich Flieseline benutze, ist das Spektrum, wofür ich das Teil benutzen oder das, den Stoff benutzen kann, Wesentlich größer. Also ich kann nicht nur eine Bluse draus nähen und einen festen Kragen damit machen, sondern ich kann es eben auch für einen Rucksack benutzen zum Beispiel. Meinst du das so? Genau. Also wenn wir mal gerade bei dem Baumwollstoff
1: bleiben. Und Baumwollstoff ist eigentlich auch generell der Einstieg, das beste Material als Hobby näher damit zu schaden. Man muss ja auch seine Nähmaschine erstmal kennenlernen. Und die ersten Nähte müssen erfolgreich sein, damit man motiviert und mit Spaß bei der Sache bleibt. Und ein Baumwollstoff, wie du richtig sagst, da kann ich eine Shirtbluse nähen, da kann ich Schal, da kann ich Mützen, Jacken, Rucksack, Taschen, Decken, Tischsets. Ich kann im Prinzip den ganzen Fahrplan. Was man so als Hobbyschneider an Ideen hat, kann ich mit dem Baumwollstoff umsetzen. Wichtig ist, dass man hierbei immer ein bisschen im Hinterkopf hat, die Baumwollstoffe oder Lein oder auch Viskose, die sind starr. Die dehnen sich weder in der Senkrechte noch in der Horizontale. Lediglich in der Diagonale. Das kennt man, wenn man ein Schrägband braucht. Und ein Schrägband ist ein Beispiel. Wir stellen uns vor, wir wollen ein rundes Tischset nehmen. Und das wird eingefasst am Rand. Ein blaues Tischset mit einer roten Umrandung. Und dann muss man eben ein rotes Schrägband nehmen, dass ich etwas dehne, damit ich schön um die Rundung kommen kann. Und das heißt, ein Baumwollstoff, für den gibt es ganz bestimmte Einlagen, wo ich mir hier und da auch eine Nahtfixierung und eine Nahtunterstützung holen kann. Genau wie eben dann später die entsprechenden Volumen oder sonstige Einlagen, je nachdem, welches
0: Modell ich nähe. Jetzt hast du gerade Nahtfixierung oder Nahtunterstützung gesagt. Was meinst du genau damit? Wir bleiben mal noch beim, beim
1: Baumwollstoff, springen vielleicht gedanklich auch schon so ein bisschen in Richtung Leinenstoff. Das ist jetzt gerade auch natürlich für Sommer in Übergangszeiten tolles Material. Viele stehen ja auch auf Naturprodukte und dann sind wir im baumwoll natürlich an der ersten Adresse. Und manche Stoffe, wenn die zugeschnitten sind, dann neigen die dazu auszufranzen. Und in dem Moment, wenn ich eine, eine gerade Kante geschnitten habe und bügel da ein Kantenband, was eben an eine Schnittkante kommt, wenn ich das da drauf bügele, dann kann der Stoff nicht mehr ausfranzen. Das ist für mich eine Sicherheit. Wenn ich an der Overlook-Maschine arbeite, dann ist das eine schöne, gefestigte und unterstützte Naht. Das heißt, die Maschine, die Stiche gehen quasi in zwei Stoffe statt nur in einen.
0: So muss man sich das in etwa vorstellen. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay, also dann ist nicht nur die Stoffkante gesichert dadurch, dass sie mit dem Kunststoff verklebt ist praktisch, mit dem Kunststoff von der Friseline, sondern auch die Naht selber ist gesichert. Dann habe ich eigentlich zwei Effekte in einem. Genau.
1: Und wenn man beim Baumwollstoff jetzt, wir denken uns in Richtung Shirt oder Bluse, wir haben einen Armausschnitt und da haben wir einen abgerundeten Ausschnitt. Und da wird, gibt es auch ganz speziell das Formband, das hat eine Kette drin und das ermöglicht uns Rundungen zu fixieren und damit auch wird verhindert ein Ausfranzen. Oder ein Wegdehnen
0: vom Stoff. Jetzt hast du gerade gesagt, eine Kette. Also zwei Sachen. Erstmal, wenn ich so einen runden Ausschnitt zugeschnitten habe aus Webware, dann ist das ja ein bisschen wie Schrägband. Ne? Den muss ich ja auch behandeln. Meine Kollegin Birgit nennt das immer wie ein rohes Ei. Wenn sowas schräg zugeschnitten ist, dann kann ich daran nicht ziehen oder so, sondern mhm. dann schon das Respektieren, dass der Stoff dann auch wirklich fragiler ist, als wenn ich im Fadenlauf schneide. Ne? Ja. Und du hast jetzt gerade Kette gesagt. Das ist keine, keine Kette im, im eigentlichen Sinne. Sondern Nein, das ist keine Schmuckkette im Sinne. Und da sind auch keine Metallteile drin. Nein, das
1: ist einfach ein Fließband, was bei Freudenberg hergestellt wird und da ist wie eine genähte Kette drin. Ein Fließ kann man aufdehnen und es muss aber dann auch schon wieder einen Stabilisator haben, dass es nicht geneigt ist, sich zu überdehnen. Und dafür ist dieses Formband, Es hat eine breitere und eine kürzere Seite und somit kann man es wunderbar an diesen Schnittkanten,
0: die etwas abgerundet sind, fixierend aufbügeln. Sonst ist vielleicht auch die Verlockung recht groß, den Ausschnitt ein bisschen zu dehnen, das Fließ ein bisschen zu dehnen beim, beim Aufbügeln. Und dann ist es irgendwann össelig. Dann sieht es irgendwann, wenn ich es dann vielleicht nach innen falte oder säume oder was, dann ist es faltig. Und gerade am Ausschnitt will man es ja nun auch schön haben. Ich gucke gerade die ganze Zeit auf deine schöne Bluse übrigens. Ist die selbst genäht? Ja, ich liebe Leinen für den Sommer. Aber ich habe
1: da auch zwei, drei verschiedene Typen an Gewebeeinlagen tatsächlich im Einsatz. Und ich nähe halt schon ein bisschen länger als nicht erst seit gestern. Und der Anspruch wird halt von Jahr zu Jahr auch wesentlich höher, je länger man näht.
0: Also das sieht natürlich wie ein edles Designerstück aus, was du da anhast. hast. für ähm, alle, die nicht gucken können. Ich mache gleich mal ein, äh, ein Screenshot, dass ich den vielleicht mit einfügen kann in unsere äh, Shownotes. Jeannette hat eine, ja das ist so ein Eierschalenweiß weiß als Grundton und dann mit roten und blauen Blüten und Blättern und so mit einem ganz schicken Kragen und einfach ja ein, ein wunderschönes Teil und ich bin ein bisschen neidisch. Ich sitze hier in meinem T-Shirt und bin ein bisschen neidisch. Alles zu seiner Zeit, will ich mal sagen. Ne?
1: Aber als ich vor zehn Jahren bei Freudenberg angefangen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, waren einfache T-Shirts und einfache Taschen so die Hauptprojekte, durch die ich mich so durchgearbeitet habe. Auch mal ein Tischläufer oder Tischsets. Ne? Für die Kinder ist es auch immer ein tolles Geschenk, wenn man so ein paar Tischsets mal nehmen kann. Und dann habe ich mir aber irgendwann wie kleinen Plan geschrieben, der hat mir sehr geholfen, an den heutigen Tag kommen zu können, indem ich systematisch immer wieder eine neue Herausforderung mir irgendwo gesetzt habe. Und dann habe ich mal in einem Vierteljahr habe ich quasi von normalen T-Shirt, dann über den Rackland-Schnitt, dann auch mal mit einer Knopfleiste mich befasst. Das Ganze nachher in festen Stoffen über Winter. Da kann man auch wunderbar mit Viskose, Baumwoll oder mit Leinenstoffen arbeiten. Und
0: so wächst man im Prinzip an seinen Ideen. Ja, auch mit seinen Aufgaben. Und meine Kollegin Yves, die, die macht ganz viele Anleitungen für Anfänger, aber es ist so simpel, die sagt immer, Denk ein Projekt in kleinen Schritten. Also denk nicht, ich muss jetzt dieses ganze Kleid oder diese ganze Bluse auf einen Schlag nähen, sondern denk immer, jetzt mache ich nur die Manschetten. Jetzt mache ich nur die Knopflöcher. Und überf dann, dann überfordert man sich auch nicht. Und dann ist das kann man sich das auch in mehrere Tage aufteilen. Wer sagt denn, wenn da steht, Nähprojekt dauert einen Tag, dass ich das auch wirklich in einem Sitz da wegatmen muss. Also, ich kann mir da auch Zeit für lassen. Ne? Es ist dann, auch ganz wichtig. Es genau.
1: ist, ist definitiv wichtig. Also, wir haben auch viel Präsenz auf Endverbrauchermessen und dann kommt äh, im Gespräch mit diesen Endverbrauchern auch des Öfteren: Ja, ich habe wenig Zeit oder ich habe keinen festen Nähplatz. Ich muss das immer wieder wegräumen, wenn ich dann was für sich, Abendessen für die Familie machen muss oder oder. Und Nähprojekte, die leben von Ruhe und ausreichend Zeit, definitiv. Und wir empfehlen ja auch bei Flisseline, gerade mit unseren Produkten, die auch einen Haftgrund drauf haben, sprich, man kann es aufbügeln, dass man kleine Bügel. Samples macht und dann erst einmal probiert, wenn ich jetzt die Einlage aufgebügelt habe, wie greift sich das an? Ist das so der Griff, den ich auch nachher möchte, an die Schulter, an den Knopf leisten oder oder? Und dieses Ausprobieren, sich Zeit lassen, das ist ähm, eigentlich so der Garant für absolutes Gelingen.
0: Also das heißt, ich nehme mir den Stoff, den ich verarbeiten möchte, habe vielleicht meinen Teil schon zugeschnitten und nehme mir die Stoffreste und probiere da einfach mal aus, welche Flieseline ist jetzt wirklich geeignet? Was fühlt sich so an, dass ich es ja, dass wirklich auch am Körper tragen möchte? Meinst du das so? Ganz genau, ganz genau. Und es gibt ja auch unterschiedliche Informationsquellen.
1: Man kann zum einen bei einem wirklich gut sortierten Fachhändler sich natürlich auch Informationen holen, aber wir haben auch eine flisseline Internetseite. Da haben wir auch kleine kurze 3 Minuten Filme über entsprechendes immer Einlagen eben für Bereiche oder Fixierungen, Vertaschen etc. Es splittet sich in Bekleidung, kreativ, Patchwork und Volumen und man sollte sich schon ab und zu mal nur ein bisschen Zeit nehmen, um sich zu informieren. Aber die Hobbyschneider, mit denen ich bisher zu tun gehabt habe, die sind sehr, sehr oft mal auf YouTube unterwegs und, und gucken, wie nähe ich einen Reißverschluss ein oder wie mache ich eine Wiener Naht oder irgendetwas. Es gibt ja so ein paar Begriffe auch beim Nähen, beim Schneidern. Wenn jemand nicht die Ausbildung gehabt hat, ich bin auch keine Schneiderin, ich muss mich dann auch belesen, was ist eben eine Wiener Naht oder wie gehe ich mit einem nahtverdeckten Reißverschluss um. Und wenn ich jetzt gerade Reißverschluss sage, es ist ein Fakt, dass oftmals die Stoffe sehr dünn sind, aber das Teil am Reißverschluss, der Stoff, der ringsrum an den Zähnchen sitzt, der ist nach wie vor sehr griffig und sehr fest. Und da muss man eine Brücke schlagen, damit man auf diesen dünnen Stoff mit diesem Reißbeschluss auch schön glatt und flach reinkommt. Das lebt halt von ein bisschen
0: Information einholen. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, das du da gerade benutzt hast. Dass man eben sowas benutzt, sowas wie Flieseline, um eine Brücke zu schlagen, um ja. es einfacher zu machen und um es den Materialien einfacher zu machen. Also wenn man einen sehr festen Reißverschluss hat, man hat ein, ein bisschen weichen Stoff, der vielleicht damit überfordert ist mit diesem Reißverschluss, dann sieht man die Naht hinterher. Das sieht vielleicht nicht so schön aus. Vielleicht kräuselt sich der Faden dann ein bisschen oder so. Und man kann dann natürlich sehr viel durch Stabilisieren erreichen. Also, ich habe das heute erst wieder erlebt, ich mache gerade so ein Hemdblusenkleid, ein ganz langes mantel und da ist natürlich eine ewig lange Knopfleiste dran. Da machen wir gerade ein Schnittmuster dazu, Nuri wird das heißen und das ist natürlich ein völlig anderer Schnack, ob ich die Knopfleiste verstärke oder ob ich ein Tear away fleece oder sowas, Unterlege beim Knopflöcher sticken, als wenn ich es nicht mache. Also es ist immer eine Hilfestellung, sowas auszuprobieren. Und man muss es ausprobieren, sonst also einfach nur auf Zuruf funktioniert es oft nicht. Ne? Nein, weil es kommt ja nochmal der zusätzliche Faktor Maschine dazu.
1: Das heißt, ich habe ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache mit der Overlook die maßgeblichen Nähte oder ich kombiniere Nähmaschine und Overlook. Und wenn du sagst, äh, Knopfleiste, dann ist da meistens ein Beleg hinten dran. Der wird ja mit der Overlook im Wesentlichen dann versäubert. Aber ein Punkt ist ganz wichtig bei Knopflöchern. Wenn man in der Knopfleiste keine Fixierung drin hat, das zeigt sich nachher, nach dem Setzen und Einsticken der Knopflöcher beim Knopfloch aufschneiden, damit dann auch der Knopf dadurch kann. Und dann brechen die ganzen Pflanzen raus, wenn man nichts Entsprechendes hinter dran gebügelt hat, dass die
0: Fäden schon mal verklebt und sichert. Ein mega guter Hinweis. Du sag mal, also ich habe mir ganz viele Fragen aufgeschrieben. Eine der wichtigsten Fragen oder eine der häufigsten Fragen ist, was bedeutet eigentlich die Zahl auf der Flieseline? Ist das ein Geheimnis oder kann, kann man sich das irgendwie herleiten? Mit Zahl meinst du zum Beispiel die H200?
1: Was die 200? Das sind Gesetzmäßigkeiten aus dem Hause Freudenberg. Und die hat irgendjemand festgelegt, man kann daran keinen Typus festmachen oder eine Grammzahl entnehmen. Bei manchen Volumenfliesen, in, mit der P-Serie zum Beispiel, mit den flammhemmenden Fasern drin, da kann man es mal an der Grammzahl festmachen. Aber einfach ignorieren, gar nicht versuchen, im Kopf irgendeine Erklärung für irgendwas zu finden. Lange Zeit waren die G-Einlagen mit dem Gustav am Anfang, G700, G710 etc. Das stand mit Sicherheit für Gewebe. Aber wir haben seit drei Jahren jetzt auch eine H609. Und die ist auch ein Gewebe. Die ist nämlich für dehnbare Stoffe. Am besten ist, man merkt sich einfach nur das Produkt, mit dem man für sich am globalsten alles nähen und umsetzen kann, was man möchte und versucht nicht, irgendeine Erklärung zu
0: finden, was da irgendeiner sich mal dabei gedacht hat. Das ist ein sehr beruhigender Tipp. Ich glaube, das hat schon ganz vielen Leuten viel Kopfzerbrechen gemacht. Die, die
1: Frage wird uns auch immer und immer wieder gestellt. Wir haben ja dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum, Flisselina. Und in diesen 75 Jahren ist natürlich vieles entstanden, vieles war basic, vieles hat sich überlebt. Es ist nicht mehr da, es wurden Produkte dann auch wieder ausgetauscht, weil im Wesentlichen ist man auch immer auf der sicheren Seite mit Friseline, dass wir immer an den modernen Stoffen dran
0: und auch drauf sind. Das heißt, ihr guckt euch schon an, was ist auf dem Markt, was erfordert dieser Stoff, also was, womit könnten wir diesen Stoff jetzt verstärken, was ist hier wichtig, wie kann man die Materialeigenschaften unterstützen und sowas und dann macht ihr dafür ein Fließ. Kann ich das so verstehen? Genau, das findet in erster Linie bei Freudenberg
1: erstmal im Industriebereich statt und die Industrie bedient ja auch unter anderem Modelabels also, egal ob wir, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Label nennen kann, aber es gibt natürlich, also zum Beispiel HM oder Hugo Boss oder und so weiter und so fort. Und auch die befleißigen sich dieser Einlagen aus dem Hause Freudenberg. Das sind natürlich Rollen, die sind wahnsinnig breit, meistens 1,50 breiten, haben 100 Meter drauf. So etwas könnte man im Fachhandel ja gar nicht stemmen, wortwörtlich. Also hat der Bereich Frieseline, er ist fachhandelgerecht. Wir haben 25 Meter mit 90er Breite, maximal 1,50er Breite oder so in den Rollen oder es kommt dann dubliert zumindest. Und alles, was in der Industrie läuft, kann auch, wenn bei uns der Bedarf ist, dass in den Fachhandelbereichen ganz bestimmte Stofftypen auftauchen,
0: dann können wir uns diese Produkte natürlich auch rüberziehen. Das heißt, die Stoffhersteller kommen ja immer mit neuen Sachen. Also wir wollen natürlich gerne nachhaltig nähen. Dann wird geguckt, kann man aus Holzresten, aus Milchresten, aus Chinagras, aus weiß ich was, aus Hans kann man Stoffe herstellen. Und ja, was brauchen dann diese Stoffe, damit sie in der Mode oder mit den Schnittmustern, die so auf dem Markt sind, gut funktionieren? Ist das so? Genau so. Und okay. wir hatten das ja auch gehabt,
1: also gut, so die letzten zweieinhalb Jahre sind ja nicht so bahnweisend durch Corona. Da ist vieles an Wissen versickert, will ich mal vorsichtig ausdrücken. Vorher war dieser Hype of Schörse. Ne? Wir hatten ja eigentlich bis vor 15 Jahren nur feste Stoffe. Mal eins, zwei, drei Schörse ist dabei, ganz klar. Aber momentan, wenn man in ein Fachhandelgeschäft der Stoffe reingeht, man hat manchmal bis zu 90 Prozent nur dehnbare Stoffe. Also Jersey, Maschenware, Viskose, stretch also Stoffe mit Elastananteil, weil wir es ja alle gemütlich haben wollen. Unsere Klamotten müssen sich doch dehnen und müssen doch quasi, gerade bei uns Mädchen, auch mal mitwachsen, über ein, zwei Kilo hinweg und so. Da hilft uns natürlich das
0: Jersey-Material. Ich kenne das ganz gut, aber ich muss ehrlich sagen, also ich komme langsam ein bisschen von diesem ganzen Jersey weg. Ich finde, dass mich mit meinem Bäuchlein und mit meinen Kurven, dass mich feste Stoffe viel besser kleiden. Also die sitzen nicht auf, die, ich sehe da viel besser drin aus. In Jersey, da zeichnet sich halt ganz viel ab ne? und, das ist eine, eine Entwicklung, finde ich, die viele so mitvollziehen, dass sie sagen, ich möchte aber gerne auch Sachen aus Webware nähen. Der Trend auf jeden Fall geht genau in die
1: Richtung, wie du das jetzt mit deinem Anspruch für dich auch gefunden hast. Es war eben dieser Hype auf Dann kamen die Overlook-Maschinen. Jeder Nähmaschinenhersteller hat ja quasi auch einfache Overlook-Maschinen für den durchschnittlichen Geldbeutel, will ich es mal formulieren, an den Markt gebracht. Dann wurden T-Shirts stapelweise genäht für eben von, von, von Baby bis, bis zur Oma hoch. Dann irgendwann war auch dieser Punkt überschritten. Dann kam hinzu, dass eben Corona Einzug gehalten hat. Viele haben Masken genäht, viele auch mit unseren Friesen dann drin, weil das ein bisschen Filtereffekt hatte. Und dann wurden ja wieder die festen Stoffe genäht für diese Masken, sprich Baumwollstoff und Viskose. Also meistens aber Baumwollstoff. Und das hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen. Das heißt, wenn jemand vorher nur Scharzee genäht hat, jetzt mal wieder Tuchfühlung wört wörtlich mit dem festen Stoff aufgenommen hat, auch festgestellt hat, dass ganz bestimmte Schnitte auch nur mit festen Stoffen gehen. Und ganz ehrlich, wie du es ja selber auch bevorzugst, eine Viskose bei diesen Tests. Temperaturen, wie wir sie jetzt im Moment haben, über 30 Grad, ist eine Viskose mit einem legeren Schnitt nicht nur schick, sondern ich kann auch mit einer knielangen Leggings, ich kann mit Sandalen, ich kann das nachher bis in die Übergangszeit auch mit Stiefel oder Stiefeletten tragen. Und eine Viskose ist einfach feminin. Und das ist, was uns Mädchen ja auch gut gefällt, wenn, wenn wir so ein bisschen von, von Stoffen so umflattert werden.
0: Und das kann natürlich ein Jersey in der Art nicht. Ja, und ich finde, viele unterschätzen dann auch den den Zwiebeleffekt. Also so Bluse Sommer oder Bluse Frühling oder so. Das ist was, was ich überhaupt nicht sehe. Also ich finde, Blusen sind ein ganz Jahresteil und ich trage die eben auch gerne mit einem Cardigan oder mit einer kurzen Quiltjacke oder Steppjacke oder sowas drüber oder mit einer Weste. Finde ich immer cool, sieht immer gut aus und ist halt ein Ding, das mich das ganze Jahr über begleitet. Die ganzen Trends sind ja auch, wie man das bei teuren Labels sieht, auf diesen
1: Stufenlook aufgebaut. Und ein Stufenlook ist eben, du kannst mit ein für den Jackenbereich, da kann man ja auch mal wieder schön ein Punta di Roma zum Beispiel nehmen. Das ist ein kräftiger Chassis. Das heißt, für die Jacke als solches habe ich wieder die Dehnung und das ist auch praktisch, wenn ich mal im Auto sitze und und raus aufsteige, dann habe ich keine Falten drin. Und man kann ja mixen. Und gerade in diesem Stufenlook, da kannst du ja eben bei einer Jacke mit Punta di Roma anfangen. Dann hast du die Bluse, das ist eine Viskose. Dann kann da unten drunter ein bisschen Spitzenteil rausgucken. Und das Ganze ist mit Jeans und dann vielleicht auch eine peppig genähten Chelsei-Socke in Boots oder in, in Sneaker. Da kann man rumspielen. Also Das ist ja das Schöne am Hobbyschneidern. Es gibt ja keine Gesetze, die uns vorschreiben, das
0: geht und das geht nicht. Das entscheiden wir schon selber. Das ist ein Teil der Selbstermächtigung, die einem das Nähen ja irgendwie auch ermöglicht. Also mich unabhängig zu machen von... Von dem, was die Mode mir diktiert. Also wenn die mir sagen, Größe 48 solltest du aber bitte nicht erstens, zweitens, drittens tragen, dann sage ich Edge, äh, Badge, Ich mache das trotzdem. Ich mache das aber genauso, wie ich das will und aus den Stoffen und Farben, die mir gefallen. Also von der Stange, das, das ist dann nicht mehr. Ich will übrigens noch mal einmal nachschicken. Ich nehme natürlich immer noch Sachen aus Jersey. Ich mache Yoga jetzt auch nicht im feinen Webwareblüschen, sondern da nähe ich mir ein legeres Zipfelshirt und eine Leggings dazu und kann das dann zum Sport tragen oder so. Aber auch da ist punter die Roma zum Beispiel, also wird ja auch manchmal Romanit genannt. Das ist für mich der Stoff, weil der tatsächlich sehr fest ist, weil er sich nicht wellt und weil die Nähergebnisse dadurch wirklich extrem schön sind und der sitzt nicht auf. Gerade für Kurven ist das was sehr schönes. Die bildet der nach, aber... Er sitzt nicht so so aufdringlich auf. Also das ist immer ein schöner Stoff, finde ich. Ja, das ist auch so ein ganz Jahresteil eben Ausnahme, wenn es draußen mal 36 Grad hat. Janett, eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und wo ich eigentlich achselzuckend vorm Rechner sitze und gar nicht so richtig weiß, was ich schreiben soll, ist, wenn mir irgendjemand schreibt, du hast ja für die Tasche Deko Leid empfohlen, also ich schreibe immer dazu, welches Fleece für, ja, für genau für welches äh, Schnittmuster geeignet ist. Manchmal kannst du ja auch Alternativen nennen und kannst sagen, wenn du möchtest, dass die Tasche etwas weicher ist oder ein bisschen patchworkig aussieht, dann kannst du halt auch ein H630 nehmen oder so. Aber jetzt die Frage, wenn ich kein deko Dekofillite da habe, kann ich nicht auch... Flieseline H250 doppelt nehmen. Und da weiß ich nicht. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Es verstärkt natürlich auch doppelt. Mein Nähergebnis war nicht so schlecht. Aber es ist natürlich nicht berechenbar eigentlich, oder? Ja, also die H250
1: ist etwas papierig im Griff, so nennen wir das. Und vor zwei, drei Jahren haben wir dann auch die H250 bei uns in den Informationsbroschüren vorne aus dem Bekleidungsbereich rausgenommen und haben die jetzt nach hinten in den Kreativbereich angesiedelt. Und bei einer Tasche muss man vielleicht eines berücksichtigen, will ich die waschen, wenn ich mir eine weiße Leinentasche Beispiel nähe und die natürlich als Lieblingstasche. Eine Lieblingstasche, was zeichnet das aus? Ich trage sie ständig, ich schleppe die überall mit hin. Die ist bei Wind und Wetter ist sie mit mir draußen unterwegs. Es kann ja sein, dass die auch mal ein paar Schmutzspuren abbekommt oder so. Wenn ich eine Tasche nähe, die ich später garantiert öfters wasche, dann sollte ich von vornherein auf ein etwas hochwertigeres Produkt, will ich mal sagen, mich entscheiden, weil das dann das Lieblingsstück perfekt macht. Das macht das Lieblingsstück insofern perfekt. Es kann überall mit hin, es kann hundertmal gewaschen werden, es macht jede Lebenssituation mit mir mit, wo ich es
0: mit mir führen möchte. Also du willst jetzt nicht sagen, dass ein H250 nicht hochwertig ist, aber sie ist nicht unbedingt dafür geeignet, 150 Mal gewaschen zu werden. Was würdest du denn stattdessen nehmen? Mit hochwertig
1: will ich einfach so ein bisschen differenzieren zwischen einer Flieseinlage und einem Gewebe. Ein Gewebe besteht immer aus Fäden. Und das ist natürlich dann auch ähnlich dem Stoff, auf das ich es aufbügel. Ich habe Faden neben Faden als Stoff und habe Faden neben Faden auch als Einlage hinten dran. Das heißt, es gibt
0: feste Taschen, Fliese oder feste Fliese, die, mit denen man zum Beispiel H250 ersetzen könnte. Auf jeden
1: Fall. Also ich gehe da immer gerne in diese baumwoll abteilung Das ist die G700 oder die G740. Und da entscheide ich mich, nehme ich die einfach und die habe ich auch schon für eine Taschenklappe zum Beispiel, für so eine kleine Beuteltasche, die man einfach nur so als Farbklecks mal um sich bindet, damit das Kleid jetzt einfach mal nochmal eine ganz andere Farbe punktuell hat und so. Und da kann man so eine kleine Tasche nehmen, die geht sehr gut mit der G700, wenn es etwas stärker sein soll ich schon in Richtung
0: Deko will, Light oder, oder. Auf jeden Fall ein ganz toller Hinweis. Wir werden in einem der nächsten Podcasts nochmal auf das Thema Taschen und Taschenfliese eingehen. Und da werden wir nochmal genauer drüber sprechen. Wie viele Arten von Flieseline gibt es denn überhaupt? Und kann man, kann man die irgendwie ganz grob untergliedern? Zahlenmäßig möchte ich mich jetzt, gar nicht festlegen, weil wir
1: schon wieder einer Weiterführung, Erweiterung unseres Programmes sind. Wir haben die Bereiche Bekleidung. In diesem Bereich Bekleidung finden wir von super leicht, will ich es mal formulieren, bis schwer. Gewebeeinlagen, aber auch Fließeinlagen die sehr dünn sind, optisch, aber in ihrer Konsistenz und von ihren Gewichten natürlich Differenzen von ganz, ganz leichten Stoff bis zum schweren Stoff. Dann haben wir im Kreativbereich. Im Kreativbereich, da befindet sich auch das Thema Sticken. Ein ganz, ganz großes, spannendes, interessantes Thema auch draußen im Moment. Ist es gerade wieder ein richtiger Hype? Das finden wir beim Kreativprogramm. Und diese ganzen Stabilisatoren von De Schabracken eben über Dekoville. Und dann haben wir den im Patchwork- und Volumenbereich. Und nicht zu vergessen ist der Bänderbereich. Und sich auch mal über Bänder von Flüsseline zu informieren, macht. Absolut Sinn, wir hatten anfangs von diesem Podcast vorhin das Thema mit einem Formband oder eine Kantensicherung, wenn man eine Schnittkante hat. Und im Prinzip haben wir für jede Lebenslage die entsprechenden
0: Angebote. Okay, ja Wahnsinn. Was ich oft gefragt werde, kann man Flieseline überhaupt waschen? Du hast jetzt eben gesagt, also wenn ich das sehr oft waschen will, dann muss ich mir schon eine Flieseline suchen mit der das funktioniert. Klar kann man Flieseline waschen, oder ja? Selbstverständlich. Man kann im Prinzip jedes
1: Flieseline-Produkt waschen. Und ausnahmslos. Natürlich, je nach Produkt, haben wir eine Waschempfehlung von 30 Grad bis 60
0: Grad. Das steht ja dann immer auf den auf den Seiten von der Flieseline drauf. Oder meistens zumindest. Nicht bei
1: manchen nicht. haben wir einen Kantendruck. Wir haben aber nicht bei allen Produkten einen Kantendruck. Und deshalb macht es Sinn, dass man auch mal gerne mal beim Fachhandel fragt oder bei uns auf friseline.com-Seite geht. Da haben wir das Friseline einmal eins. Was ist denn das Friseline einmal eins überhaupt? Das Friseline einmal eins, das sind die Empfehlungen, Bluse, leichte Stoffe, die und die Empfehlung an Friseline-Produkt. Dann sind auch die Pflegehinweise, mit wie viel Grad wasche ich es, kann ich es in einen Trockner packen, kann ich das reinigen lassen. Alle wichtigen Informationen stecken da drin. Und da kann man sich dann, nachdem man einen Stoff gekauft hat, diesen Stoff orientiert, kann man sich das fliseline produkte dazu aussuchen. Wichtig auch immer dran denken. Wenn ein flieseline zum Beispiel die F-220, das ist ein aufbügelbares Flies, das ist mit 60 Grad waschbeständig. Mach das aber auch deinen Stoff mit, den du gekauft hast, den du da drauf machst. Weil oftmals sind die Stoffe auch nur empfohlen, 30 bis 40 Grad.
0: Also man muss schon gucken, dass man sich das ein bisschen ausbalanciert. Ja, also wir werden die Seite in den Shownotes verlinken, damit ihr die auch findet. Das ist nämlich eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wie finde ich die richtige Flieseline für meinen Stoff? Da ist es wichtig, ich guck, dass ich mir erstmal den Stoff an sich angucke und das Projekt, das ich nähen will. Also wenn Echt? der Stoff nur mit 30 Grad waschbar ist, dann muss ich eine Flieseline finden, die auch mit 30 Grad waschbar ist. Das sind ja die meisten. Und muss eben ausprobieren, wie fest will ich das Projekt dann haben? Also wie fest soll zum Beispiel der Kragen werden? Und ich denke, man muss nicht alles aus dem Kopf wissen und sich irgendwie herleiten können, was ich jetzt wie benutzen kann an Flieseline, sondern es reicht, wenn ich weiß, da muss ich suchen. Also da gehe ich dann auf die Flieseline-Seite, gucke mir das Flieseline einmal eins an, vergleiche die Stoffarten, die Waschtemperaturen und finde dann vermutlich das Richtige, Produkt für mein Nähprojekt, oder?
1: Absolut. Und ich will noch mal vier Sätze von dir nochmal zurückblättern. Ich kann durchaus einen Baumwollstoff kaufen, der nur mit 40 Grad zu pflegen ist und trotzdem ein Produkt von Flieseline reinpacken, das zum Beispiel bis 60 Grad mitgeht. Wichtig ist nur, dass ich im Kopf dann nicht umswitche und der Meinung bin, dass jetzt mein Oberstoff 60 Grad Waschbeständigkeit hat.
0: Ja, das, das ist nicht der Fall. Ne? Schlecht. Ja, Du sag mal, wie schneidet man Flieseline eigentlich zu? Gibt es da Tipps von dir?
1: Ja, bei den Fliesen eigentlich, so wie es von der Rolle runterkommt, eben Senkrecht, waagrecht reinschneiden. Du kannst auch Kurvenschnitte machen oder kannst die diagonal verschieben. Bei einem Flies ist es egal. Wir haben bei einem Flies keinen Fadenlauf. Ne, die H250, die du vorhin angesprochen hast, die hat keinen Fadenlauf. Das ist ja eben ein Flies. Aber eine Gewebeeinlage ob das jetzt die Baumwollbatist oder ein, ein Polyestergewebe ist, die haben einen Fadenlauf. Und wenn man sich einen Schnitt ausdruckt oder einen Schnitt gekauft hat und den jetzt rausgeschnitten hat, da tauchen ja auch immer so Pfeile auf den Schnittteilen auf. Und das ist die Richtung vom Fadenlauf, wo dieses Schnittteil
0: entsprechend angelegt wird, wenn das Gewebe oder der Stoff zugeschnitten wird. Das heißt, Fliese, also Volumenfliese, diese dünnen Einlagen wie H250, die kann ich kreuz und da kann ich die Schnittteile wirklich kreuz und quer auflegen ja. und kann die benutzen, so sparsam wie nur möglich. Aber Gewebeeinlagen für Kragen zum Beispiel oder für Taschenklappen oder so. Da sollte ich, wenn ich eine Gewebeeinlage benutze, da wirklich den Fadenlauf respektieren und auch, auch berücksichtigen beim Zuschnitt. Ganz genau. Und ob ich den ganzen Spaß dann mit einer Schere oder mit einem Rollschneider zuschneide, das ist dann Geruckt wie gedruckt, würde man ja machen.
1: das ist äh, auch so schnittteilabhängig natürlich. Ne? Es gibt äh, natürlich Schnitte bei Rucksäcke zum Beispiel. Da hat man vorwiegend gerade Teile. Die lassen sich wunderbar und mit den Schneidematten. Und dann, ich empfehle da immer so ein Patchwork-Lineal, weil dann hast du 60 Zentimeter. Da kannst du richtig Druck geben, sodass der Stoff auch schön fest äh, gedrückt
0: ist zum Rollschneiderschneiden. Naja, Aber Schere kommt, geht auch. Ja, klar. Klar, viele sind ja so scheren -Junkies. ich kaufe immer nur welche und benutze dann immer meine Rollschneider. Aber mit Patchwork-Lineal und Rollschneider, dann hast du es halt super akkurat. Und bei Taschen sieht man das oft, wenn du nicht akkurat gearbeitet hast. Ne? Ja, da kommt es oft auf einen Millimeter an. Das ist leider so. Sag mal, wie bewahrt man eigentlich Flieseline am besten auf? Also ich würde eine Flieseline, so wie ich es bei mir
1: auch im Atelier pflege, immer Licht abgewandt. Das heißt, nicht direkt am, am Sonnenstrahlfensterbereich platzieren, nach Möglichkeit keine Räume zum Lager nehmen, die eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit besitzen. Eine normale Wohnung irgendwo in der Ecke in Schubladen unterm Tisch oder irgendwo die Rolle an die Seite, an die Wand lehnen und dann ist das optimal. Unsere Produkte haben kein Verfallsdatum, sind aber, wie zum Beispiel auch der Schaumstoffbereich, natürlich ein bisschen lichtempfindlich. Also keinen direkten Sonnenstrahl aussetzen und
0: dann hat man da lange gut. Das heißt, die können, wenn ich zum Beispiel eine, eine schwarze Flieseline habe, die kann auch ausbleichen an den Kanten, wenn ich die ständig dem, dem Licht aussetze. Die ist dann nicht unbedingt lichtecht. Und das kann man auch sehen. Das kann auch durch den Stoff schimmern. Ne?
1: Also ich habe es noch nie erlebt, dass irgendetwas ausgeblichen ist. Also das kenne ich auch von Flieseline-Produkten wirklich nicht. Und ich arbeite wirklich seit zehn Jahren intensiv mit allen möglichen Farben auch bei Lisseline. Wir haben dann Hautfarben, wir haben Ebrü und dann klar Schwarz oder Grafit. Und man nimmt automatisch die Rolle und stellt sie eben nicht direkt in, in so
0: belastete Fenster. Aber du sagst nicht geknickt, sondern gerollt auf der Rolle nach Möglichkeit.
1: Auf der Rolle ist immer am sympathischsten, weil man ja doch oftmals gerade im... Taschen und im Bekleidungsbereich, bei Decken ist es sowieso nachher dann eher Pflicht, dass es a immer schön glatt ist, weil auch ein, eine Einlage mit dem Haftgrund, die kann man nicht glatt bügeln, bevor man sie auf den Stoff draufbringt. Deswegen sollte das immer schön flach sein. Man kann die mal so zusammenfalten. Natürlich, wir haben ja auch Volumenfliese, die doppelt dubliert sind, weil die sind 2,44 Meter breit. Das heißt, die müssen doppelt dupliert sein, damit man sie über, beim Fachhändler durch die Tür und dort ins Regal aufbringt. Ähm, aber zwischen einfach nur gefaltet oder
0: zusammengeknüllt, das sind eben Welten. Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe sie schön aufgerollt und dann mit einem, ich mache mir immer so Jersey-Bänder mit den, nee, ähm, bin ich die dann schön zusammen, das sieht dann süß aus und dann stelle ich die aufrecht in, einen, in so einen Korb, in so einen großen alten Einkaufskorb, da stehen die dann in der Ecke und dann habe ich immer das, was ich gerade brauche, da komme ich dann auch gut dran, das finde ich immer ganz praktisch.
1: Wir hatten ja vorhin, schon das Thema angeschnitten hier mit Kantentruck und oftmals ist ja so, wenn, wenn ich jetzt im Fachhandel, ich habe mir jetzt meinen Baumwollstoff gekauft und dann eins, zwei Fliseline einlagen dazu. Wenn ich jetzt zu Hause ankomme und das Ganze auseinanderfalte und dann stelle ich fest, oh, die ein oder andere Einlage hat ja gar keinen Kantendruck. Aber ich habe die Information vom Fachhändler oder mich vorher eben bei Fliseline informiert. Ich weiß, es ist jetzt eine G700. Und dann kann ich ein kleines Stück oben abschneiden, G700 draufschreiben, mache mir das an den Zettel dran mit einem Büroklammer oder so. Und das kann ich archivieren. Das heißt, wenn ich im halben Jahr noch mal diese Einlage rausnehme, dann habe ich ja meinem Archiv, habe ich die Kennzeichnung und dann weiß ich wieder genau, welches Produkt das es ist. Das hilft, die Produkte wieder zuordnen
0: zu können. Mega guter Tipp. Ich habe übrigens gesehen, manche nehmen auch das so simple näh für sowas. Nicht nur dafür, sondern auch für Stoffwatches, also Stoffquadrate, wo sie dann aufschreiben, wie der Stoff zusammengesetzt ist und so, wofür für welches Projekt sie das benutzt haben. Also man muss nicht das so simple näh haben, aber so ein einfaches Notizbuch, wo man einfach sowas mal reinklebt, reinheftet und sich seine Notizen macht. Es ist praktisch wie, wie eine Gehirnprothese und es hilft ganz ungeheuer. Ich schlage da auch meistens die
1: Brücke ähnlich wie beim Backen. Wenn man einen Kuchen backen will, dann geht man von mit einer Selbstverständlichkeit an ein Backbuch oder ins Internet und dann hole ich mir das Rezept und druck mir das aus. So, dann habe ich das ja archiviert im Hobbybereich sollte ich das genauso machen. Dann bin ich immer auf der sicheren
0: Seite und bin immer gut informiert. Naja, und ich muss bei Schnittmustern dann auch nicht bei Null anfangen, sondern dann kann ich sehen, da bei diesem Schnittmuster, das habe ich um fünf Zentimeter in der Teilge verlängert und dann kann ich, das, dann ist, sind Erfolge reproduzierbar. Dann genau. muss ich immer wieder den gleichen Fehler machen, sondern kann einfach auf mein Erfahrungswissen zurückgreifen. Und ja. da. Gold wert. Also man kann sich natürlich ganz viel Erfahrungswissen von anderen anlesen, aber selber Erfahrungen machen und das für sich festhalten, das finde ich, das ist nochmal eine ganz andere Qualität, weil das eben so persönlich ist. Ne?
1: Ja, und das Schöne ist ja beim, beim Hobbyschneidern, da ist es ja wirklich, man kann sich stofforientiert die Zutaten, will ich es jetzt mal formulieren, besorgen. Das heißt, ich will jetzt einen Jersey verarbeiten, dann habe ich die Möglichkeit mit einem flexiblen Nahtband, weil das genauso dehnbar ist wie der Jersey, dann aber die ganzen Schnittkanten schön zu verstärken. Genauso wie ich eine Jerseynadel auch in die Nähmaschine reinstecken sollte. Und, und, und. Und das sind alles so Informationen, da kann man das auf dem Zettel schreiben und kann das mit in den Schnitt auch reinlegen. Ich denke, jeder von uns, der ebenso so Hobby- und, und begeisterter Schneider oder Näher ist, der hat ja so seinen Lieblingsschnitt. Ob das jetzt eine Bluse ist oder ein Rock oder eine Hose oder Ähnliches. Und dann einfach ein kleines Stoffstückchen vom letzten Modell, was man genäht hat, mit in diesen Schnitt reinstecken. Und spätestens, wenn dieses Shursie-Stückchen oder Stoffstückchen dann auftaucht und dann weiß man, ach ja, genau, das war ja das und das Teil. Und dann kennt man die Zuordnung auch wieder von den Produkten, die man braucht.
0: Mega guter Tipp. Vielen Dank. Und sag mal, wie wird eigentlich Flieseline aufgebügelt? Und wie wird sie so aufgebügelt, dass sie sich zum Beispiel bei Webware, dass sich das Ganze nicht verzieht? Gibt es da einen Trick? Da gibt es ein paar Tricks, ja. Also zum einen, wir haben
1: seit diesem Jahr auch ein ganz hervorragendes Bügeltuch. Das kann man feucht machen, dann ist es transparent. Und wenn es nachher trocken wird vom Bügeln, dann ist dann auch die Fixierung soweit meistens abgeschlossen. Und Dampfbügeleisen wird ja von vielen eingesetzt. Wir empfehlen immer Bügeleisen, feuchtes Tuch mit Druck und Hitze hat man dann die Fixierzeit schön eingehalten, ein optimales Ergebnis. Was genauso wichtig ist, wie die Bügelzeiten einzuhalten, ist natürlich auch die Auskühlphase im Modell zu gönnen. Und da kann man gerne mal so, wenn man ein Band aufgebügelt hat oder unter einem Beleg jetzt eine Einlage aufgebügelt hat, Einfach hochnehmen und zur Seite legen, dann ist das schon mal weg von der warmen Stelle, wo man ja vorher gebügelt hat und dann lässt man dessen ein bisschen auskühlen. Wichtig bei Gewebeeinlagen, wenn die aufgebügelt werden, nicht mit dem Bügeleisen schieben. Da kann man ja auch mal, wie ich anfangs von dem Podcast gesagt habe, eine kleine Bügelprobe machen. Und wenn man sich vorstellt, man hat einen blau-weiß gestreiften Stoff, ich bügel da jetzt was drauf und schiebe mit dem Bügeleisen, dann kann ich da Wellenlinien bekommen. Ist meistens unschön, weil
0: das dann nicht mehr schnittoriginal ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also im Prinzip kann man sich so erklären, auf den Gewebeeinlagen ist eine Kunststoffschicht oder insgesamt auf, auf Bügeleinlagen gibt es eine Kunststoffschicht und die schmilzt bei Bügelhitze. Das heißt, die wird flüssig. Die verbindet sich in flüssiger Form mit der Rückseite vom Stoff. Und wenn ich die dann sofort vom warmen Bügelbrett runternehme und sofort verarbeite, kann das erstmal sein, dass die vielleicht noch ein bisschen klebrig ist oder dass sie sich verzieht. Auf jeden Fall ist sie nicht stabil. Ich nehme also, immer als
1: Beispiel den Heißklebepistole. Ja, wenn ich mit einer Heißklebepistole jetzt so ein Stück aufbringe von diesem flüssigen Kunststoff. Solange das warm ist und dann ist das noch in Arbeit, dann kann man es verformen, dann kann man es noch beeinflussen und verändern. Und wenn nach dem Ei Auskühlen ist das Fest, da ist es stark, da hält es. Und so ähnlich ist es auch mit unseren Haftgrundbelegungen.
0: Ich muss mal eine Frage stellen, die mir jetzt auch bei Instagram gestellt worden ist. Wie ist das mit Fix und Fliesofix? Warum lösen die sich nach einer Weile wieder ab? Hat man da irgendwas nicht richtig gemacht oder ist das, liegt das einfach in der Natur der Sache? Wir haben da zwei Produkte mit zwei verschiedenen Anwendungsbereichen
1: zu tun. Das Lamifix, der Ursprung des Gedankens war von Freudenberg Seite, damit laminiert man Stoffe, damit sie wasserabweisend sind. Der Hobbyschneider assoziiert mit diesem Lamifix, ich kann das auf jeden beliebigen Baumwollstoff aufbügeln, kann man auch, bis dahin, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel für die Innentasche einer Kosmetik Nehmen möchte, dann wird das Teil wird nachher gewendet und durch die Nähmaschinenstiche nee, ist dieses Lamifix ja perforiert. Das heißt, durch den Wendeprozess, wenn das da in Bewegung gerät, dann zieht da Luft unter und dann hebt sich das Lamifix eben ab. Lamifix ist am besten für gerade flache Teile. Ich empfehle das mal für Ordnertaschen, die nur um so einen Ordner rum als Verkleidung gemacht werden oder für Tischsets oder für Wimpel, Fähnchen, was man so für Kindergeburtstag oder Jubiläen nehmen kann. Also für flache Teile. Bitte Lamifix niemals nie ja, rechts auf rechts und wenden wollen, dann raschel das schon und dann sieht man, wie es sich abhebt.
0: Ah, jetzt hast du ein Geheimnis gelüftet. Also ich, ich glaube, das ja. hat viele Leute wirklich umgetrieben. Ja. ja, es ist
1: natürlich, es verleitet so, wenn man, wenn man sagt, du kannst eben jeden Stoff kannst du abwaschbar machen. Es gibt mittlerweile auch andere Hilfsmittel am Markt, will ich jetzt einfach so abschließen zu dem Thema Lamifix. Also bitte nur für flache Teile. Beim Fliesofix, das ist wie ein dünnes Gase, ein starrer Kleber. Und das Fliesofix wird auf einer Rolle, auf ein Trägerpapier gerollt und so gelingt, gelangt es zum Fachhandel. Wenn da jetzt so Stücke abgeschnitten sind, kann es mal passieren, dass sich das Gase etwas ablöst. Du hast vorhin so schön beschrieben, wie du mit Shirsey-Bändchen deine Stoffe oder deine Fliese rollst und dann mit dem Bändchen fixieren. Das hilft auch beim Fliesofix. Also das das Produkt an sich nimmt keinen Schaden, wenn es sich vom Trägerpapier ablöst. Es lässt sich halt dann nur nicht sicher aufbewahren. Es sollte in der
0: Nähe von dem Trägerpapier immer bleiben. Das ist einfach das Produkt, ne? dass, dass sich diese, diese, dieser Kunststofffilm immer so ein bisschen von diesem Trägerpapier lösen will. Also es ist, ist kein Problem, kann man einfach zusammengerollt lassen und zusammengerollt ja. aufbewahren und dann das Stück so abschneiden, wie man das dann gerade braucht. Ja. Ist Flieseline luftdurchlässig, wurde hier gefragt. Ich nehme an, du hast das ja eben schon mal angesprochen, das kommt noch aus der Corona-Maskenzeit. Ja, also
1: generell sind unsere Produkte mit wenigen Ausnahmen Luftdurchlässig. Also alles, was im Faserbereich ist oder die Schabracken, die sind auch wie kleine Pünktchen, dieses Material. Und das ist alles luftdurchlässig, will ich mal sagen, bis hoch zum Volumenfleisch. Die einzigen beiden Produkte, die ich jetzt so aus dem Stand... Die ja mit Luft undurchlässig definieren würde, ist ein I e und Dekoville I e Light. Das ist wie ein Waschleder, das ist von der Konsistenz her einfach geschlossen.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Ich habe noch ganz viele Fragen, also welches Vlies für Knopfleisten, welches für Strickstoffe und sowas. Aber da werden wir noch zukommen. Also wir werden uns in den nächsten Podcasts noch mal drüber unterhalten, welches Vlies jetzt genau und für welches Projekt und ähm, was du da empfehlen kannst und deine Tipps und Tricks. Du bist ja ein, ein wandelndes Flieseline-Lexikon, muss man ja sagen. Ja, also ich bin manchmal, wenn ich gerade mich jetzt so mit dir unterhalte
1: und dann bin ich manchmal von mir selber überrascht, muss ich sagen. Aber das ist halt so, wie ich anfangs auch sagte, man muss immer in, in einzelnen kleinen unterschiedlichen Kategorien sich ranarbeiten. Und ich muss ja auch gestehen, ich mache es wie die Juristen. Die kennen nicht jeden Paragrafen, die wissen aber, wo sie nachgucken müssen. Und ein ähnliches Wissen oder eine Schublade, die habe ich mir von Anfang an zugelegt. Und
0: damit kommt man eigentlich sehr gut durchs Leben. Naja, es gibt ja auch Trends und Neuigkeiten und so. Und man muss ja immer sich das Neue aneignen. Ohne das Alte zu vergessen, das ist ja auch eine Kunst für sich. Ne? Also dieses gesamte, ja, dieses gesamte Nähwissen und Materialwissen auch irgendwie zu speichern und abrufen zu können. Ne? Auf jeden Fall ist es ein Mega-Gewinn, mit dir darüber zu sprechen. Das ist für mich jetzt auch so, so wertvoll. Ich kann nur danke sagen, dass du da bist. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich bin selber gespannt, was noch alles kommt. Und mit
1: Sicherheit werden auch die ein oder anderen Produkte auch eine gewisse Wiederholung finden in, in unserer Erklärung oder so. Aber das zeigt letztendlich am Ende auch die Vielseitigkeit auf. Und ich denke auch jeder, der dann diesen Podcast hört, wird irgendwann auch an dem Punkt stehen, dass er sagt, boah, wow, was ich schon alles genäht habe. Und wie breit ich aufgestellt bin und ich kann was zum Verschenken machen, ich kann was für dies machen und jenes machen und das ist doch die Motivation, von der
0: leben wir doch alle, wenn wir kreativ sind. Ja, absolut. Also du hast uns heute auch schon ganz viel an die Hand gegeben, mit dem man jetzt auch praktisch arbeiten kann. Also zum Beispiel deine Bügelanleitung, da war jetzt wirklich ganz viel dabei, was auch für mich total neu war und ich werde dieses Hügeltuch von Flieseline, das werde ich in die Shownotes packen, damit ihr das dann auch findet, wenn ihr es haben wollt. Also ich werde mir das auf jeden Fall bestellen und ausprobieren und bin sehr gespannt. Also ich werde das bestimmt beim nächsten Podcast schon erzählen, wie das dann funktioniert hat und ähm, ja, ob das gut funktioniert hat, wovon ich ja ausgehe. Ja, und es ist vor allen Dingen auch zeitgemäß. Das heißt
1: also, wenn ich da jetzt mal zum Beispiel ein bisschen Fliesofix mal dran gebügelt habe, aus Versehen oder. Ich habe damit einen Pulli drauf gemalt und dann ab in die Waschmaschine waschen und dann kommt es wieder Queen raus und dann ist das für die
0: Ewigkeit. Wahnsinn. Das bringt mich zur letzten Frage, aber eine Frage, die so den ein oder anderen Hobbynäher, die ein oder andere Hobbynäherin total wahnsinnig macht. Ich habe Flieseline aufgebügelt und zwar habe ich das Bügeleisen mal wieder auf die falsche Seite vom Flies aufgesetzt. Das heißt. Ich habe jetzt den ganzen Kunststoff an der Bügeleisensohle hängen. Was mache ich jetzt? Ja,
1: erstmal ärgert man sich, ganz klar. Wir haben einen Bügeleisenreiniger bei Flieseline und damit geht das ganz hervorragend runter. Wenn so etwas passiert ist, aber dann nicht auf dem Bügeltuch abbügeln, sondern dann nimmt man irgendein altes Stück Stoff, was man eh nicht mehr nimmt, und das zieht man im Prinzip, zieht man das Bügeleisen da dran ab und dann ist es wieder clean. Und bei Dampfbügeleisen auch bitte immer ein Auge drauf haben, die Dampfdüsenpunkte ohne am Dampfbügeleisen. Das sind so Vertiefungen. Und es kann sein, dass dann hier der ein oder andere Rest sich da reingeklemmt hat. Das muss man dann halt auch mal mit einem Stückel Stoff und dem Bügeleisenreiniger rausholen. Aber das wird absolut clean. Das kann passieren. Übrigens eine Frage auch, die mir oft gestellt wird bei Produktschulungen. Wenn ich jetzt eine Gewebeeinlage auf die rechte Stoffseite gebügelt habe, kriege ich das auch wieder runter? Also in der Regel antworte ich dann immer, wir sind stolz, dass unsere Haftkunde sehr, sehr gut halten. Aber wir wollen das natürlich vorwiegend auf der Stoffrückseite haben. Am besten ist einmal schwebend bedampfen und dann kann man versuchen, die Gewebeeinlagen nochmal abzulösen. Dann kann man den Rest, der da drauf ist, wenn er nicht voll fixiert war vorher, auch so abtragen. War da richtig mit Druck und feuchtes Tuch und volle Pulle drauf gebügelt? Ja, dann würde ich empfehlen,
0: ein neues Stück Stoff zu nehmen. Also Das ist dann auch einfach irgendwann Lehrgeld, das man zahlen muss, oder? Ja, das passiert jedem von uns. Ich denke, da ist
1: jeder durch. Und in der Regel ist ja auch der Mensch so konzipiert. Wir leben und entwickeln uns auch mit und an unseren Erfahrungswerden. Und immer die schlechten Erfahrungen, die, die sind ja
0: immer am lehrhaftesten von allem, ne? Genau, also wenn immer alles glatt geht, da nehme ich kein Wissen mit, meistens. Nee, man muss ja auch ein bisschen
1: Spaß an der Sache
0: haben und manchmal denkt man sich doch auch, boah, wo hatte ich
1: jetzt nur meinen Kopf, ne? dass mir das passiert ist, aber ach, es ja. ist alles, alles zu ertragen, alles zu überbrücken.
0: Ich denke auch, also sportlich nehmen und sich nicht über verschüttete Milch im übertragenen Sinne.
1: Genau, und wenn man irgendwo ein Loch aus gesehen, reingeschnitten hat, einfach mal gucken, kann ich da einen Abnäher dran machen zum, zum Abdecken. Und wenn der Abnäher nicht hilft, dann mache ich mit Fix oder fix eine Applikation vielleicht drauf. Ich werde kreativ und fange noch mit dem Sticken an.
0: Also wenn wir nicht in unserem Bereich flexibel sind, wer ist es dann? Oh, weißt du was, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten und das werde ich auch. Ich werde unsere Zeit, die wir für unsere Podcasts reserviert haben, weidlich nutzen, das ist mir jetzt schon klar. Janette, ich danke dir ganz herzlich, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast. Magst du noch ein Schlusswort sagen? Hast du hast du noch irgendwas im Petto, was du was du uns noch mitgeben willst oder willst du deine Geheimnisse bis fürs nächste Mal für dich behalten.
1: nee Ich möchte einfach so eine für mich tragende kleine Lebensphilosophie vielleicht loswerden. Lasst euch nie von eurem Stil abbringen. Und das, was ihr in eurem Kopf habt, wie ein Endmodell aussehen soll, kann keiner wissen. Ihr entscheidet, was ist für euch richtig. Und das, was andere sagen, das sind andere Geschmacksrichtungen, das seid nicht ihr. Lasst euch nicht irritieren. Ich wünsche nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Auch mal bei der einen oder anderen Panne mit dem Lächeln drüber gehen. Haben wir alle gemacht. Und einfach motiviert bleiben.
0: Oh, ganz lieben Dank, Jeanette. Euch allen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Für heute sage ich vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.